0: Klik di firsttory.ma Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Halo? Halo? <tuh> podcast Network Asia Halo semua pendengar mitologi santui Podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santui Senang bisanya apa kalian semua lagi di episode terbaru dari Mitologia Horoskop. Episode yang terbit setiap bulan untuk membahas asal usul serta cerita mitologi yang berhubungan dengan zodiak. Dan di episode kali ini zodiak yang bakal gue bahas adalah zodiak Aquarius, zodiak yang disimbolkan dengan penuang air. Buat kalian yang lahir di antara tanggal 19 Januari dan 18 Februari, This episode is for you Aquarians, let's check it out. Rasi bintang Aquarius atau si pembawa air adalah rasi bintang yang berwujud seorang pria muda menuangkan vas berisi air. Gambaran rasi bintang ini jelas banget menunjukkan hubungannya dengan air. Rasi bintang ini dianggap sebagai pembawa banjir di zaman Mesir kuno. Orang-orang Mesir kuno percaya ketika Aquarius muncul dan menuangkan airnya ke Sungai Nil banjir akan tiba. Tapi buat orang-orang Mesir Banjir Sungai Nil mendatangkan kesuburan dan mereka senang dengan kehadiran Aquarius. Lain halnya dengan orang-orang Babilonia yang mengasosiasikan rasi bintang Aquarius dengan Dewa Ea. Ea mendatangkan banjir, namun banjir di Mesopotamia berbeda dengan banjir di Mesir. Banjir di Mesopotamia mendatangkan kehancuran, tapi juga pembaharuan. Apapun itu, kehadiran Aquarius dinilai sebagai pembawa kesuburan sekaligus kehancuran. ...yang membawa ke pembaharuan. Lantas, bagaimana asal mula rasi bintang Aquarius berdasarkan mitologi Yunani? Nah, cerita tentang asal mula Aquarius dimulai dari satu pesta di Olympus... ...gunung tempat para dewa dan dewi Yunani tinggal. Seperti biasa, selain ngepoin urusan manusia... ...para dewa dan dewi ini juga kadang-kadang menikmati masa kongko-kongko bareng atau arisan... Dan di acara-acara macam gini selalu ada makanan dan minuman yang tersedia. Para dewa berbeda makanan dan minumannya dengan manusia. Zeus, Apollo, Poseidon, Athena, dan dewa dan dewi lain makanannya adalah Ambrosia. Makanan yang konon bisa memberikan hidup abadi bagi para dewa. Selain Ambrosia, para dewa juga minum nektar, semacam minuman dengan rasa madu dan berwarna keemasan. Yang bertugas untuk menyajikan ambrosia serta nektar di Olympus adalah Hibi, dewi keremajaan yang merupakan dewi termuda di Olympus. Hibi adalah putri dari Zeus dan juga Hera, serta kelak akan menjadi istri dari Hercules setelah Hercules naik pangkat menjadi dewa di Olympus. Nah, apa hubungannya dengan Aquarius? So apparently, pada satu pesta atau acara nongkrong-nongkrong para dewa atau apalah Hibi gas sengaja kesandung dan numpain nektar serta ambrosia yang dibawanya. Zeus yang melihat hal ini menganggap Hibi kurang cocok untuk jadi waitresnya para dewa dan kebetulan juga dia bakalan jadi pengantin Hercules. Akhirnya dia pun mikir buat mencari pengganti. Hera mewanti-wanti Zeus untuk jangan coba-coba nyari alasan buat ngambil gadis muda cantik untuk gantiin Hibi. Seperti biasa, Hera berusaha menjaga suaminya nyari cem baru lagi. Peringatan Hera kali ini dituruti oleh Zeus... ...yang kemudian melirik seorang pemuda ganteng... ...yang lagi ngangon ternak di tanah lapang Asia Minor. Pemuda ini adalah Ganymede, pangeran Troya, ...putra dari Raja Tros. Ganymede memang ganteng. Bisa dibilang pemuda paling ganteng di zamannya. Begitu gantengnya, sampai Zeus pun kesengsem... ...dan dalam bentuk elang kemudian menculik Ganymede... ...dari kawanan ternaknya... dan kemudian membawanya ke Olympus. Di Olympus, Ganymede kemudian dijadikan pembawa minuman untuk para dewa menggantikan Hibi. Sebagai kompensasi, Zeus menyuruh Hermes untuk memberikan kuda-kuda surgawi kepada Tros yang sibuk nyari-nyari anaknya yang hilang. Selain itu, Zeus juga menempatkan rasi bintang Aquarius di langit sebagai pengingat tentang Ganymede yang telah menjadi penuang minuman di Olympus. Oh iya, rasi bintang Aquila atau Elang juga terletak tak jauh dari Aquarius sebagai pengingat akan peristiwa penculikan dari Ganymede oleh Zeus. Nah, gua agak nyimpang dikit nih. Peristiwa penculikan Ganymede oleh Zeus sering digambarkan sebagai hubungan homoseksual antara Zeus dan juga Ganymede. Terlebih lagi, hubungan antara pria yang lebih tua dengan yang lebih muda. Hubungan ini disebut sebagai pederasti. Dan cukup lazim terjadi di masyarakat Yunani kuno Masyarakat Yunani kuno tidak mengenal pengelompokan heteroseksual dan juga homoseksual Buat mereka hubungan antara lawan jenis dengan sesama jenis itu wajar-wajar aja Makanya ada beberapa cerita yang bikin masyarakat zaman sekarang agak bingung Contohnya ya cerita tentang Zeus dan Ganymede ini Kok bisa? Zeus yang sering selingkuh sana-sini nyulik anak cowo untuk alasan yang berbau seksual. Ya bisa aja karena norma masyarakat mereka berbeda dengan norma masyarakat zaman sekarang. Nah lalu gimana dengan orang-orang yang lahir di bawah bintang Aquarius? Seperti Ganymede, pangeran yang tiba-tiba diculik dan tinggal di Olympus, para Aquarians terkadang merasa di luar elemen mereka. Mereka bisa merasa tidak belong pada satu tempat, selalu merasa seperti orang asing, dan tak jarang ini memberikan mereka perspektif yang apa adanya tanpa terpengaruh oleh orang-orang lain. Para Aquarians suka menolong orang lain. Tidak hanya menolong satu dua orang, mereka terkadang juga memiliki niat untuk menolong seluruh dunia. Pokoknya demen banget kebantu orang. Terlibat dalam aksi sosial adalah hal yang sangat menyenangkan untuk para Aquarians. Namun, walau terkenal suka membantu, para Aquarius ini juga suka memberontak terhadap pimpinan. Kebebasan adalah hal yang paling penting untuk Aquarians. Dan siapapun yang mencoba untuk menghalangi kebebasan mereka, pasti tidak akan bisa bersama mereka. Sekali orang Aquarius memiliki tujuan, dia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan tersebut. Banyak orang yang beranggapan karena berhubungan dengan air, maka Aquarius adalah zodiak dengan elemen air. Tapi sebenarnya, Aquarius ini memiliki elemen udara seperti Gemini dan juga Libra. Dan dari semua zodiak, Aquarius adalah zodiak paling inovatif, berpandangan maju dan juga murah hati. Walau terkadang terlihat seringkali merencanakan pemberontakan atau memamerkan gaya pakaian mereka yang ngetrend, mereka juga punya sisi sensitif yang haus akan penghargaan, dukungan dan juga cinta Seperti zodiak elemen udara yang lain, zodiak Aquarius memiliki intelektual, kemampuan sosial, dan juga rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Mereka sangat tertarik pada hubungan antar manusia. Dan Aquarius yang diwakili dengan rupa sang penuang air, menuangkan aliran inspirasi yang memberikan harapan dan juga pemulihan. Para Aquarians memiliki hubungan yang erat dengan lingkungannya, dan sangat suka bekerja dalam tim. Tujuan mulia untuk kebaikan bersama adalah target yang hendak dicapai oleh Aquarius. Para Aquarian adalah pemikir yang terkadang karena terlalu fokus pada tujuan dan rencananya, cenderung lupa akan teman-teman dan juga keluarga. Inilah kenapa Aquarius dibilang cuek dan cenderung dingin dalam hubungan persahabatan. Aquarius nggak suka basa-basi. Dan benar-benar nggak suka ngekosip, apalagi hal-hal yang nggak ada faedahnya. Mereka cenderung pemberontak dan tidak suka dengan pihak yang berkuasa. Jiwanya bebas dan eksentrik. Terkadang mereka punya gaya berpakaian yang unik, hobi yang nggak umum, dan sikap yang nggak mau ikut-ikutan dengan gaya mainstream. Sikap keras kepala Aquarius sering membuat mereka terlibat dalam berbagai masalah. Mereka juga sangat setia pada satu hal yang mereka percaya dan sulit melihat dalam pola pandang yang lain. Aquarius memiliki pandangan kalau kesetaraan adalah hal yang penting dan mereka suka bekerja dalam tim serta berada dalam komunitas yang interesnya sama dengan mereka. Nah, demikianlah episode Mitologia horoskop kali ini. Seperti biasa, gue ingetin kalau gue bukan ahli astrologi dan ini hanyalah informasi dan cerita yang gue tahu dari hasil membaca. Thanks buat dengerin, dan jika kalian kepengen dukung podcast kesayangan kita ini... ...silahkan mampir ke laman traktir mitologi santu yang tersedia di deskripsi episode. See you, and ciao! Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu... ...tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri...